0: Este é o Evangelho do Coletivo Giraçóis, Espíritas pelo Bem Comum. Hoje, terça-feira, 9 de maio de 2023. Durante todo este Evangelho, as nossas vibrações a todos os trabalhadores das últimas, da última hora. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo décimo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Os itens 5 e 6. Reconciliar-se com os adversários. Vamos passar a leitura do um Evangelho segundo o Espiritismo. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último seitio. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Kardec faz alguns comentários sobre essa passagem do Evangelho. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz morto animal, morto homem, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão. Toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo escarniçado nesse mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede põe de seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais, possível, mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da atual existência. É, principalmente, para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Bom, meus irmãos, o Evangelho do dia de hoje traz uma passagem de Mateus onde Jesus, em mais uma ocasião, nos coloca ensinamentos sobre o perdão. Jesus, em muitos momentos do Evangelho, oferece esses ensinamentos nesse sentido. É a reconciliação com os adversários, nos aconselhando no sentido também da não violência, quando nos fala a não revidar o mal sofrido e sim oferecer a outra face. Dizem em outro momento que não devíamos que devíamos perdoar sem limites ou naquela linguagem 70 vezes 7. E ao final culminando com o próprio testemunho do perdão diante das absurdas violências por ele sofrida no Calvário, profere aquela inesquecível frase Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Na passagem de estudo do dia de hoje, filtramos duas colocações para reflexão acerca desse tema do perdão. A primeira quando é dito que a reconciliação deve ser urgente, Enquanto estamos a caminho, é claríssima essa colocação. Reconciliarmos com os adversários enquanto estamos nessa vida, trilhando os mesmos caminhos, no contato do dia a dia, nas experiências dessa existência. A reconciliação deve ser urgente, porque o tempo pode trazer outros episódios e agravar ainda mais desavenças e diferenças. E nesses novos episódios, podem se juntar outros personagens, tornando essas des desavenças algo ainda mais complexo. Reconciliar o mais rápido possível, porque essa verdadeira erva daninha das nossas vidas, que se chama inimizades, pode gerar raízes mais profundas, dificultando o seu arrancar. Essas tristes raízes muitos denominam de mágoa, rancor. E como essas mágoas, infelizmente, são duradouras. E em torno dessa questão do tempo, da duração dessas desavenças, que trazemos uma segunda reflexão em torno do texto lido, quando é dito naquela linguagem figurada que podemos ser entregues aos juízes e metidos em prisão e de lá não sairmos enquanto não pagarmos até o último centavo. É evidente que Jesus aí nos fala das consequências por nós sofridas por conta dessa ausência do perdão. Aliás, os que vivem imersos na mágoa, no rancor, no desejo de vingança, já vivem como que numa prisão. Mas o Espiritismo lança luzes também sobre essas consequências que Jesus nos alerta no seu ensinamento. A vida prossegue após a morte. E caso se mantenham esses laços de ódio, essas consequências terão efeito também no mundo espiritual e também nas próximas encarnações. Daí os inúmeros casos de obsessão, espíritos que não nos perdoaram, procurando ainda manter vivo os contatos com os seus inimigos dessa e de outras vidas. Nesse sentido se explicam também as antipatias que verificamos entre encarnados nos mais diversos reencontros da vida. Ficam essas reflexões para nós. Que Deus nos abençoe sempre, que Deus nos inspire a vivência desses ensinamentos imortais do Evangelho. Muita paz a todos.